0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech, acá en texradio.com, en este día viernes 27 de noviembre, donde a esta hora tenemos 28 grados, la máxima se espera que llegue a los 30 grados en la región metropolitana, yo envidiando, para que vea usted, envidiando lo que está ocurriendo en el sur de Chile, porque allá hay precipitaciones y temperaturas, por ejemplo, en los lagos máxima de 15, en Punta Arenas de 10 grados, Así que, eh, viviendo en Santiago, envidiando a la gente del mi querido sur. Vamos a arrancar de inmediato con nuestro programa de informaciones del mundo fintech, y hoy además tenemos un interesante invitado. Eh, y vamos a partir por esta que está en TINmagazine.com, donde se habla de la llegada de una nueva edición de la Argentina Fintech Forum. La tercera edición de este evento está cada vez más cerca este año. La modalidad será 100% online con nueve paneles en vivo con interacción y keynote de speakers internacionales como Tim Draper, fundador de Draper Associated, y también Max Kaiser, host de Kaiser Report, y Sergio Corona, Head de Financial Service en Microsoft Latinoamérica. Además, Open Banking, Blockchain y Finanzas, Crédito Digital, Pago e Interoperabilidad, Regulación, Venture Capital y Mercado de Capitales serán algunos de los temas que estarán en el centro de este evento organizado por la Cámara Argentina de Fintech. La experiencia digital de la edición 2020 potencia el networking. Todos los asistentes pueden conectarse entre ellos según temas de interés. Además, habrá un pitch slot donde startups, fintech argentinas podrán mostrarse ante el mercado y los inversores. El evento coproducido con CMS, contará además con un expo donde los asistentes podrán recorrer virtualmente los stands de los sponsors y conocer sus servicios. El evento cuenta con el auspicio de Citi, Poincenot, Tech Studio, Microsoft, Banza, Mastercard, Ripio, Amazon Web, entre otros. Así que ya lo sabe, el día 1 será el 1 de diciembre a las 10 de la mañana, Transferencias 3.0, el tema luego estará Open Banking, eh, después crédito digital, muchos temas que también van a ser temas re relevantes en Chile, como por ejemplo el día 2 se va a tocar la regulación fintech a las 10 de la mañana y también otros muy, muy interesantes. Así que ya lo sabe, se viene ese evento ya tradicional de la fintech en Argentina. Vamos a ir a Cointelegraph, donde se destaca que la Asociación Española de Fintech e Insurtech creció un 15% en el último año de acuerdo a lo que informaron desde esa asociación, de esta manera se ha consolidado como la más numerosa del ecosistema fintech en Europa y Latinoamérica. De cara a los próximos meses, AEFI se marca el reto de seguir trabajando para apoyar la aplicación de reglamentos comunitarios de la forma más ventajosa para las entidades fintech, como el caso del reglamento europeo de crowd o del mer de mercados criptoactivos, y también se propone poner en marcha iniciativas para dar a conocer el ecosistema fintech al ciudadano medio, desarrollando sesiones explicativas sobre los diferentes modelos de negocios de las fintechs e insurtechs españolas con la colaboración de los propios asociados y patrocinadores. Y además, eh, finalmente, en este inicio de programa queremos destacar que Accendo Banco se une a fintech para ofrecer transferencias internacionales en México. Otra de las noticias relacionadas con la tecnología financiera. Accendo Banco, entonces especializado en soluciones innovadoras de banca digital, anunció que amplió su capacidad en servicios de pago internacionales a través de una alianza con Nium, una plataforma fintech que ofrece una infraestructura de servicios globales. Esta alianza aumentó aún más la capacidad de Accendo para realizar transferencias internacionales de dinero, lo que permitirá a sus clientes realizar envíos a más mercados en el extranjero y en tiempo real. Asimismo, con este acuerdo, el banco apoya a sus clientes en su servicio de remesas para Neum. Tras anunciar alianzas en Brasil, Costa Rica y El Salvador, esta medida respalda sus planes continuos de utilizar herramientas de eh, tecnología financiera para mejorar la eficiencia comercial y la experiencia de los clientes en América Latina. Ahí están entonces algunas de las últimas novedades en torno al mundo fintech. Es momento de irnos a la música acá en Tex Radio y hoy tenemos grandes invitados musicales partiendo por este señor llamado Sting que el año 1988 llegaba con esta canción llamada Englishman in New York y que se convertiría... en en uno de sus grandes éxitos con los años. Estamos de regreso en Mundo Fintech y lo hacemos para darle la bienvenida a nuestro programa a Javier Jara Lindao. Él es el jefe de ventas y distribución para Latinoamérica de Aqua Digital Resign. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Eduardo. Muy bien, gracias por la invitación al programa. Eh, Javier, ¿dónde estás? En Santiago, actualmente.
0: Estás en Santiago, perfecto. ¿Y, y mmm, la empresa de ustedes, eh, en qué lugares eh, tiene
1: operaciones? ¿En qué países? este Originalmente la constituimos en Londres, es una fintech londinense. Eh, ah. Iniciamos operaciones más. Operaciones, me refiero a crear un poco el, el prototipo del, del producto. En septiembre lo creamos, pero tenemos una visión de expandirnos globalmente. En enero vamos a iniciar con América Latina y paralelamente tres regiones adicionales. El norte de África y, y, el, y el lejano oriente, adicionalmente junto con India. Ese va a ser el otro, el otro grupo de ventas. Y el tercer grupo de ventas va a ser China y el sudeste asiático. Y básicamente nos proyectamos pasarnos de Londres después al centro financiero de Dubái en, en el corto plazo. ¿sí? Si las circunstancias nos permiten y, y el desarrollo del producto sigue avanzando.
0: Oye, y cuando hablas en plural, ¿a cuánta gente te refieres? ¿Cuántos son los que iniciaron esta empresa? ¿Y
1: te acuerdas qué estaban haciendo cuando la comenzaron? ¿Por qué empezaron esto? Sí, mira, esto comenzó básicamente el año pasado. Estamos hablando de un grupo de seis, siete entusiastas del mundo de las finanzas. Comenzamos a deliberar un poco sobre cómo llegar a soluciones en, en el mercado financiero. Eh, estuvimos Desarrollando un think tank aproximadamente eh, el año pasado y llegamos a una idea en enero, febrero de este año 2020, donde ya fue maurando básicamente el, el jefe de operaciones y, y el jefe de tecnología, que, que son dos personas, un, un alemán junto a un, un inglés, eh, desarrollaron el prototipo de lo que es nuestra solución tecnológica y en agosto ya lo tuvimos finalizado y básicamente en septiembre de este año comenzamos con una ronda de financiamiento de amigos y familiares, básicamente. Y en ese momento estamos actualmente preparando ya para el aterrizaje comercial que va a ser en enero del 2021.
0: Perfecto. Eh, y ahora hablemos de qué se trata, en qué consiste el servicio de ustedes. Cuéntanos un poco eh, por qué eh, que tenemos que tenerlos acá en nuestro
1: mundo fintech. Sí, mira, básicamente nosotros llegamos a la conclusión de que las inversiones están sobresaturadas. Además, las inversiones este, están teniendo ciertos atractivos muy bajos para los inversionistas. Los instrumentos financieros, hace más de 20 años que no se actualizan, básicamente son los mismos, y crear una empresa que vaya a cotizar a bolsa toma más de 5 a 6 años. Nosotros, básicamente, hemos creado índices basados en el desempeño humano. Es decir, en vez de invertir en una acción de una empresa, tú podrás invertir en una acción de la persona que creó la empresa. Pero no solamente estamos hablando de índices financieros de, de, de personas relacionadas al mundo de negocios, sino que también tenemos índices financieros basados en deportistas, basados en influencers, basados en políticos, basados en, en gente de la televisión, del espectáculo. Entonces, lo que hemos desarrollado es por medio de, de, un, de un desarrollo de interrogar al Big Data, eh, hemos desarrollado un algoritmo que permite eh, hacer estas interrogaciones para crear por medio de aprendizaje automático e inteligencia artificial estos índices valorables.
0: Ya, y eh, lo entiendo, entiendo esta, 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 este desarrollo que ustedes hacen, que en el fondo es para identificar eh, éxito humano, para decirlo de alguna manera. Eh, y, y después, ¿qué pasa? ¿A qué le sirve esto como insumo o como,
1: o como resultado de lo que ustedes hacen? Esto, nosotros eh, tenemos targeteado, por así decirlo, identificado nuestro mercado, básicamente todas las personas que tienen capacidad para invertir. Creemos que el ser humano conoce más al ser humano que a una empresa. Entonces, eh, basado en, ese, en, en esos antecedentes de que el ser humano conoce la psicología de su par, nosotros podemos entender de que a una persona le va a ser mucho más cómoda invertir en alguien que pueda llegar a conocer. Sabemos que los fans de un artista Conocen todos los detalles de su vida, entonces van a estar sumamente interiorizados, sumamente enterados de los pormenores de lo que hagan en su vida. Entonces van a tener unas capacidades para poder tomar decisiones al momento, invertir muy bien informadas. Entonces, eh, básicamente, a diferencia de lo que es el conocimiento para invertir en una bolsa, donde se requiere conocimientos súper avanzados acerca de lo que puede ser las utilidades de la empresa, los estados financieros, los estados contables, en este caso se necesitará un poco más de información psicológica, por así decirlo, o de afinidad para poder invertir.
0: Ya, perfecto. Cuéntame un poco más porque eh, me parece muy interesante, eh, pero también quiero de, de alguna forma dimensionar los alcances para eh, las personas que se, o las empresas que
1: se puedan beneficiar de esto. ¿Nos podrías dar, por ejemplo, exactamente eso? ¿Un ejemplo? Sí, claro, ¿cómo no? Un ejemplo, te puedo mencionar que en los últimos cuatro años, cinco años, ha habido un creciente interés por, los, por las criptomonedas, los bitcoins. Sí. Eh, muchos brokers financieros han utilizado el comportamiento que tiene la alza y las, y las bajadas de, del valor de la criptomoneda como un instrumento financiero. Crean un contrato por diferencia en el cual la diferencia de los precios podrían llegar a ser utilidades, tanto pérdidas como ganancias para la persona que quiere invertir. Bajo esas circunstancias nosotros hemos quedado índices parecidos, en los cuales si un jugador, por así decirlo, hablamos de Cristiano Ronaldo, tiene un desempeño fenomenal durante la siguiente temporada, una persona que es interesado del mundo del fútbol va a decir, ok, en vez de irme por la apuesta de que se si va a ganar o va a perder tantos partidos, yo prefiero mejor al inicio de temporada, basada en la información que yo voy a tener de Cristiano Ronaldo, la cual es abundante en la web, Poder decir, ok, voy a invertir, voy a comprar su acción en este momento antes que inicie su temporada y esperar su desempeño. Cuando termina su temporada, y si anotó, qué sé yo, pudiésemos decir 15 goles, su valor, basado en, en, en las herramientas que hemos desarrollado, va a aumentar. Por otro lado, si Cristiano Ronaldo tuvo un pésimo desempeño, el valor de él como persona en, en, en su rendimiento va a bajar. Lo mismo que sucedería con el tema de la oferta y la demanda en los mercados normales. Eh, bajo esas circunstancias, las personas podrán invertir en lo que creen ellos, que es, es algo mucho más cercano a que el simple desempeño de una moneda o de un índice financiero o del comportamiento empresarial de una empresa. Perfecto. Me podrías dar un ejemplo también
0: con, mencionadas tú a los influencers, ¿no? Eh, ¿Qué caso ahí podríamos dar como
1: ejemplo? Mira, en el caso de los influencers, eh, es un mercado creciente, es un mercado muy dinámico y está trayendo mucha... Eh, mucha atención de parte de los inversionistas globales. O sea, estamos viendo en esta era, en los últimos dos años, que las grandes marcas están invirtiendo en personas que tienen capacidad de mover masas, tanto en atención como en creación de, de marca. Bajo esas circunstancias, nosotros creemos que hay mucho potencial de todos los seres humanos para poder ser influencers de otros seres humanos. Entonces, hay, por así decirlo, pequeños talentos que tal, tal vez están en una etapa temprana de su vida, que uno pudiese decir... No es un actor, no es una persona, pero esa persona tiene la capacidad de influenciar porque tiene simpatía, porque tiene llegada, porque tiene un talento en especial en las redes sociales y la gente lo está siguiendo. Claro, bueno, esa ejemplo,
0: persona puede estar indexada. Como, lo que denominamos como nano influentes, o sea que tienen un público, un público pe pequeño para las grandes masas, pero que es muy fiel o que
1: sigue todo lo que él va publicando. Exactamente. Esa persona, por ejemplo, puede ser indexada y lo pudiésemos decir... Por ejemplo, Eduardo Castillo, que tenga un, un, una cuenta de Instagram donde le siguen muchas personas, Eduardo Castillo en, eh, en dos años, si, es, si llega a ser indexada, va a tener también la atención de los economistas, de los inversores o de cualquier otra persona que esté interesada en comprar acciones de Eduardo Castillo. Y eso va a hablar en toda la, la, la red de las cosas. O sea, vamos a encontrar en Internet que básicamente... Ese influencer pasó de simplemente la red social a estar dentro de la presencia del Internet en todas partes. Entonces eso también como que al, al, al influencer que va a querer tener una ventana, una especie de, de vitrina para poder presentarse, también le va a servir un poco para su crecimiento de marca. Saber de que, por ejemplo, hay otras personas que están pendientes día a día de su desempeño para poder tomar una decisión financiera.
0: Perfecto. Y... Cuéntanos un poco eh, ahí cómo es el trabajo que están haciendo con, el, con Big Data,
1: porque me imagino que esto sin Big Data sería bien complejo. Sí, nosotros hacemos un ejercicio de interrogar al Big Data. Básicamente, eh, el algoritmo que se creó se desarrolló en 500 puntos de datos, el cual escanea, por así decirlo, eh, eh, y crea distintos tesis, pruebas sobre el comportamiento de la persona y su presencia digital. Eh, en caso puntual, por ejemplo, un deportista, si, si nombramos un deportista, lo que haríamos sería que eh, este algoritmo va a escanear todas las partes, todas las redes informáticas, todo el, el contenido que está presente en la, en, en, en la web y va a comenzar a ver el valor de su transferencia, qué tanto se habló cuando hizo su transferencia, eh, qué tan connotado estuvo sus últimos cinco partidos, qué, tanto, qué tantos retweets tuvo alguna publicación que él hizo cuántas veces las personas ven los videos que él tiene puesto arriba de YouTube, cuántas veces la gente le pone like a una publicación que él hace. O sea, básicamente se construye un, un precio que es basado básicamente en un motor de precio acerca de este desempeño que tiene la persona, tanto en lo que hace como deportista, pero también lo que hace como una presencia digital.
0: Y, y puede ocurrir, te pregunto, eh, que una empresa o una marca quiera consultar los resultados que ustedes tienen para saber, por ejemplo, eh, en qué deportista o influencer o qué sé yo, sean los que eh,
1: embajadores de sus marcas? Sí, es posible. Nosotros estamos viendo una verticalización del negocio también en, esa, en esas áreas. O sea... Inicialmente, nuestro producto es ofrecer estos índices, pero más adelante, a medida que vayamos desarrollando la empresa, nuestro futuro se vislumbra a poder crear distintas verticalizaciones. Por ejemplo, estamos pensando en el mundo de los hit hunters, o los reclutadores, que también podrá ser un mercado interesante, poder identificar ellos, una persona, que pronto quieran ver su presencia digital, o quieran ver qué tan exitosa ha sido en, en columnas de opinión, o, cómo se, o su comportamiento digital, o cómo está presente en, la, en las redes, poder tomar una decisión basada también en eso, o sea, se le va a dar una valoración claro. a la persona de su prestigio digital y eso va a ser como que también un, una especie de movimiento y gatillante en la economía de lo que pueda ser el mundo de las contrataciones y los recursos humanos. Ese es, por ejemplo, uno de los casos puntuales en los cuales se puede utilizar este tipo de aplicación.
0: Eh, estaba viendo un, eh, en, la, en la información de prensa que ustedes nos hicieron llegar gentilmente eh, el predictor de eh, cómo va a terminar la Premier League 2021. Eh, cuéntanos un poco cómo hicieron esto, y porque, claro, uno desde el punto de vista del análisis, que es distinto a software y big data, uno coincidiría en que hay muchas probabilidades que el Liverpool sea el campeón, porque básicamente es el equipo que le ha ido mejor en la última temporada, eh, en base al juego, etcétera. Pero ustedes ahí o sea, lo calculan de
1: otra manera, ¿no? Sí, básicamente nosotros utilizamos un, un, un análisis de regresión de cinco años atrás y valoramos el desempeño de todos los equipos, tanto en la presente temporada como en las temporadas pasadas, independientemente si, están, si estaban en, en la primera categoría o si estaban participando en otra categoría. Pero más allá del desempeño, eso nosotros lo combinamos con los resultados que daba el algoritmo cuando interrogaba al Big Data. Y hacer esa mezcla nos dio los resultados como, como se le había mostrado, que tenemos por así decirlo, ya ha puesto las fichas en Liverpool de que va a ganar la presente temporada. Oye, la pero es, es, esto, por ejemplo, esta información para los que apuestan podría ser muy importante. Exactamente. Es que ese es, ese es uno de los cambios que queremos hacer. Nosotros nos queremos cambiar de una decisión prácticamente binaria que es en el mundo de la apuesta, donde la gente dice sí o no, sí pierde, no gana, o, o, o lado contrario, nosotros queremos pasar que la gente pase ese pensamiento a un pensamiento un poco más crítico y analítico. Es decir, ok, voy a invertir, pero me voy a fijar en el desempeño porque voy a poder salir, si es que está perdiendo tres partidos, me salgo, hago la pérdida, o si va ganando más, puedo llegar a decir, no, voy a comenzar a comprar más acciones de este jugador porque le tengo mucha fe y porque está teniendo un buen desempeño.
0: Perfecto, súper interesante y muy entretenido. Estamos conversando con Javier Jara Lindado, él es jefe de venta y distribución para Latinoamérica de Agua Digital Resign. Vamos a ir a la música y estamos de vuelta para seguir conversando más de tecnología, innovación y el mundo fintech. Y, <coughs> perdón, y nos vamos a ir con una tremenda canción, probablemente sea una de las canciones además más desgarradoras de la historia del rock. Vamos a ir a escuchar Tears in Heaven de Eric Clapton y volvemos a Mundo Fintech acá en texradio.com. Ahí estábamos escuchando esa tremenda canción del año 1992 que Eric Clapton dedicó entonces en memoria de Connor, su hijo que murió el 20 de marzo del año 91 al caer del piso 53 de un rascacielos en Manhattan. Vamos a retomar la conversación entonces con nuestro invitado de hoy, Javier Jara. Javier, eh, cuéntanos cuáles son los planes para Latinoamérica. ¿Qué esperamos? ¿Cómo ven el continente? ya sea respecto a su propia empresa como también en el ecosistema mismo.
1: Sí, creemos que América Latina es un gran polo de aterrizaje para las innovaciones en el mundo de la fintech eh, Realmente escogimos Chile como el primer puerto de aterrizaje porque, bueno, el inversor chileno es un inversionista muy bien educado, es una persona que le gusta invertir con información, eh, es una persona en la cual le gusta diversificar también el riesgo. Por lo tanto, creemos que acá, al ser un instrumento como un, un mercado alternativo, este, puede ser un instrumento usado por la mayoría de las personas que le gustan invertir acá dentro de Chile. Vamos a iniciar el desarrollo de toda América Latina desde acá y básicamente nos vamos a desarrollar desde el Cono Sur paralelamente con Argentina y Uruguay, para posteriormente hacer un desarrollo en Perú, Colombia y finalizar en México. Nuestra perspectiva en la región es tener ya el mercado desarrollado en menos de dos años, porque nuestra propuesta es lanzarnos públicamente con una oferta en bolsa a finales del año 2022. Entonces la meta está en desarrollar en estos próximos dos años el desarrollo de esta, de esta región, que es una región en la cual, para, desde el punto de vista del inversionista, es una región que tiene muchas eh, atracciones, tanto del mundo del fútbol, por ejemplo, la mayoría de los jugadores que participan en las grandes ligas en Europa, provienen de esta región. Eso, claro. por, por ejemplo, en el caso de, 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 del mercado de los futbolistas. Pero si hablamos con, sobre otro tipo de deportistas, uno de nuestros desarrollos importantes es que vamos a crear un índice sobre los e los gamers, la gente que está ah, metida en el mundo, es el mundo del... Es cierto, ¿no? Eso es un mercado potencial. Es, y es un es una industria grande que está moviendo millones de dólares actualmente y las personas que participan de esta industria también están interesadas en poder tener una ventana de reconocimiento sobre cómo es su desempeño. Vemos en el caso de Chile que hay equipos y selecciones que, que pasan entrenándose básicamente todos los días y pasan haciendo actividades como si fuesen unos deportistas normales. Son unos deportistas, por así decirlo. Entonces, también... Creemos que en esta región hay un potencial para ese tipo de, 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 de deportes. Igual, si hablamos del mundo del espectáculo, hay talento en esta región. Entonces, esta región es una de las regiones que tiene un acercamiento muy afín con lo que pasa en el mundo del entretenimiento, del deporte y eh, de las redes sociales.
0: Claro, efectivamente. efectivamente. Eh, durante la pandemia, además, yo te lo cuento esto porque soy parte de la cadena de warner Media. Eh, y el CDF, por ejemplo, que es el canal del fútbol acá, eh, se tuvo que reinventar porque cuando hubo tantos meses que no hubo fútbol y, e incluso habían programas, se transmitían en vivo los partidos de los, de los gamers. Entonces, es una eh, digo, es algo que existía hace mucho rato, pero que el mundo adulto también ha ido descubriendo, ¿no? Que, que es una industria que no es más que solamente un niño o un joven jugando ahí o perdiendo el tiempo en el computador. Hay gente que es su trabajo, ¿no?
1: Básicamente.
0: Claro, efectivamente. Bueno, eh, te queremos agradecer por este contacto, Javier. No sé si te gustaría hacer alguna invitación, pasar algún aviso para que la gente que quiera conocer
1: más de lo que ustedes hacen. Sí, nosotros estamos terminando nuestra ronda de inversión para adquirir capital. Estamos eh, finalizando básicamente en, en el próximo mes. Lo estamos haciendo por medio de la plataforma internacional Eureka. En, eh, y al finalizar diciembre ya vamos a lanzarnos al mercado en enero. Entonces, eh, básicamente vamos a estar disponibles para la descargas tanto en Android como en, en iOS y puede ser descargado bajo el nombre Aqua Index. Eh, con ese nombre pueden descargar nuestra aplicación y se pueden meter los primeros meses. Vamos a dar la oportunidad de abrir cuentas demos para que la, las personas comiencen a invertir utilizando dinero ficticio, pero ya después, una vez que conozcan bien el desarrollo tecnológico, lo puedan utilizar haciendo inversiones con dinero real.
0: Perfecto, muchas gracias por este contacto con eh, TX eh, Radio y estaremos en contacto más adelante para saber cómo le ha ido con, esta, con este lanzamiento acá en nuestro país.
1: Te agradezco Eduardo por la invitación y muchas gracias y estaremos listos y disponibles para el próximo contacto. Gracias, que esté muy bien. Igualmente.
0: Bueno, vamos a revisar algunas noticias al final de nuestro programa que tienen que ver también con el mundo de la tecnología. Y vamos a partir por una información que hoy está eh, publicada en GEMBETA y que habla entonces de, una, de un nuevo servicio que permite crear eh, caras virtuales. Esto, eh, déjenme cargar la información porque se me pegó el computador, pero voy a entrar por el teléfono, así que no se preocupen. Eh, y que habla entonces de, acá está, ya la encontré, eh, de esta nueva eh, web que crea caras virtuales a partir de una foto tuya para proteger tu identidad. Atención con esto, porque esto es muy interesante, puede ser muy relevante para eh, los que quieren justamente proteger su identidad eh, y eh, se los eh, voy a contar ahora. Estás acabando de completar el registro de una aplicación o servicio y llega el momento de poner una foto de perfil. Llega a este punto y dependiendo de la plataforma, algunas personas podrían llegar a plantearse qué hacer en una página web que puede servir como una solución, ya que nos invita a utilizar una cara virtual para proteger nuestra identidad. Se llama All Anon Anonymizer y que entonces, ¿cómo funciona? Los creadores de esta herramienta afirman que nos permite dar a la gente una idea de cómo es nuestra apariencia, pero evitando el riesgo de desvelar realmente quién y cómo somos realmente. Para empezar, debemos saber que se puede utilizar de manera totalmente gratuita, menos en dos casos, para crear un arsenal de imágenes o utilizar la imagen generada con fines comerciales. Tendría cierta ironía si utilizamos un servicio para proteger nuestra identidad y este utiliza la imagen para otros fines ocultos. Desde la compañía aseguran que no almacenan nuestros datos personales. Recomiendan que para obtener mejores resultados debemos evitar subir fotos en los que aparezcan varias caras y subir retratos en los que se nos vea de forma clara y mirando de frente. He probado a utilizarlo, a utilizarlo recurriendo a imágenes de stock libres de derechos y la verdad es que los resultados son bastante creíbles, dice el autor de esta nota ...en Beta, donde coloca la foto original y la foto que está eh, replicada... ...y son realmente increíbles, pero como el rastro después es una cuestión eh, de, de algoritmo... ...permite que no sea encontrada. Podemos elegir cualquiera de las imágenes generadas, hacer clic en ellas... ...cambiar el color de fondo, la versión gratuita nos permite bajar la imagen a 512 por 512... ...si queremos mayor calidad toca pasar por caja y pagar los 20 dólares de la suscripción... También le quiero contar que Windows 7 se resiste a morir, pese a que ya no tiene soporte, hace poco más de 10 meses, el 14 de enero, se celebraba el fin del soporte de Windows 7, tras 11 plonderosos años de vida y actualizaciones de Microsoft. No era una despedida cualquiera como la será la de Windows 8, sino una a la que incluso le dedicamos nuestros recuerdos porque marcó muchos años de informática personal. Se esperaba que una vez Microsoft dejara de dar eh, el soporte sin embargo si atendemos a la gráfica ya los que utilizan dos de los principales medi medidores a ver, segundo denme un segundito por favor sin embargo si atendemos a la gráfica ya a los que utilizan dos de los principales medidores, o se ahí se cuenta Counter y Network share de cuota de mercado de sistemas operativos de escritorio, veremos que el fallecimiento de Windows 7 no ocurre al ritmo esperable. Eh, es parte de esta información, entonces, que indica, de alguna manera, que pese a que no tiene soporte, mucha gente sigue utilizando Windows 7 eh, sin entender los riesgos de ciberseguridad que corre al respecto. Aunque con cifras distintas, por ejemplo, StatCounter confirma esta tendencia. A los nueve meses anteriores vieron caer a Windows 7 8.4 puntos porcentuales. Mientras desde que el fin del soporte, los datos de estos servicios dicen que han caído 6,33. Como vemos, no hay correlación, pero sí un acuerdo en que el adiós del sistema está siendo más lento ahora que antes. Muy, muy preocupante esta información sobre el, el uso de Windows 7 que se mantiene pese a todas las recomendaciones de los expertos de abandonar Windows 7. Bueno, y esta es la nota con que me voy a despedir esta semana para dejarlo en una profunda reflexión. Eh, esta nota está en Infobae y dice es hora de una desintoxicación digital y saber que la necesitas. Dice aunque las elecciones presidenciales ya pasaron, seguimos leyendo noticias sombrías sobre la oleada de coronavirus. ¿Por qué habla de esto? Porque la nota es del New York Times, que está hoy eh, traducida en eh, que está traducida en eh, Infobae. Denme un segundito. Eh, aunque la se, Ya. Pero la vida debe tratarse de algo más que eso. Con la llegada de la temporada de vacaciones, ahora es un buen momento para tomar un respiro y considerar hacer una desintoxicación digital. Eh, esto es lo que dice esta nota, eh, pensando en lo que van a estar de vacaciones. No, eso no significa dejar internet de golpe. Atención con esto. Nadie esperaría eso de nosotros ahora mismo. Piénsalo como hacer dieta y reemplazar los malos hábitos por otros más saludables para darles a nuestros ojos cansados un muy necesario periodo de inactividad tecnológica. Hay muchas cosas buenas que hacer en línea, pero la moderación a menudo es la mejor regla de la vida y lo mismo aplica para las pantallas, dijo Jan Tweng, profesora de Psicología de la Universidad Estatal de San Diego y autora de e gen un libro sobre las generaciones más jóvenes que crecen en la era de los teléfonos inteligentes. Pasar demasiado tiempo frente a la pantalla puede afectar nuestra salud mental y privarnos del sueño y de tareas más productivas, algo que ya sabíamos, y lo han dicho muchas veces los expertos. Dice, yo en lo personal estoy sintiendo eso, antes de la pandemia el promedio de tiempo diario que pasaba frente a la pantalla. Eh, perdón, se me corrió aquí la... La página, lamentablemente, mi computador está pésimo. Eh, pero aquí estaba leyendo, aquí, frente a la pantalla. Eh, y que entonces justamente al comenzar a dejarlo, comienzan a sentir un cambio. Eh, y por eso ella cuenta que recurrió al Consejo de Expertos en Psicología. Desde establecer límites hasta encontrar alternativas a estar pegados a nuestros teléfonos. A continuación enumero lo que podemos hacer, dice, idear un plan. No todo el tiempo frente a las pantallas es malo. Muchos estudiantes asisten a clases a través de aplicaciones de videoconferencia, así que el primer paso es evaluar qué partes del tiempo frente a pantalla resultan tóxicas y te hacen infeliz. Podría tratarse, por ejemplo, de leer noticias o revisar Twitter y Facebook. Eh, es más fácil decirlo que hacerlo, dice Adam Gasselli, neurocientífico neurocientífico y coautor del libro The *Distracted Mind As, eh, dice que recomendó programar eventos programar eventos eh, en un calendario para casi todo eh, incluso navegar por internet y tomar descansos, eso ayuda a darle estructura a tu vida Podrías apartar las 8 a.m., por ejemplo, para leer las noticias durante 10 minutos y 20 minutos a partir de las 1 de la tarde para subirte a la bicicleta de ejercicio. Si te sientes tentado a ver tu celular durante el descanso para hacer el ejercicio, serías consciente de que pasas cual pasar cualquier cantidad de tiempo frente a la pantalla estaría violando el tiempo que dedicaste al ejercicio. Y ahí uno se pregunta cuántas personas que hacen ejercicio miran su teléfono, el reloj inteligente... Una pantalla de otra cosa Un tablet Y ahí es donde justamente es lo que él señala que está mal Lo más importante es tratar El tiempo frente a las pantallas Como si fuera un caramelo Que ocasionalmente te permites comer ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos realmente eh, Conscientes de que hay que poner límites? Eh, necesitamos recargar nuestros celulares Durante la noche Pero eso no significa que los dispositivos Deban estar en nuestro lado mientras dormimos Ahí uno se debe preguntar entonces, ¿estamos dispuestos a cargar el teléfono en otra habitación? ¿Estamos dispuestos a no verlo si despertamos en la noche para ver si ha pasado algo? Eh, muchos estudios han demostrado que la gente que tiene teléfonos en sus habitaciones duerme peor. Los celulares son perjudiciales para el sueño en muchos sentidos. La luz azul de las pantallas puede engañar al cerebro y hacerlos pensar que es de día. Y algunos contenidos que consumimos, sobre todo las noticias pueden ser psicológicamente estimulantes y mantenernos despiertos. Así que es mejor dejar de mirar el celular una hora antes de dormir. Es más, la proximidad del dispositivo podría tentarte a despertar y revisarlo en medio de la noche. Eh, mi consejo humano es no mirar el celular en el dormitorio durante la noche. Lo aconsejo tanto para adultos como para adolescentes. Fuera de nuestros cuartos podemos crear zonas sin teléfono. La mesa del comedor, por ejemplo, es una gran oportunidad para que las familias acuerden dejar los teléfonos por lo menos media hora y reconectarse. Esa es la reflexión que quería hacer hoy, porque es un temazo, un súper temazo que se ha dado en los colegios, en algunos restaurantes. Incluso hay tendencias de dejar los teléfonos en lockers o en eh, cajas durante la cena, pero, ¿cuántos de, esa, de eso será porcentualmente para el total de la población? ¿1%? ¿2%? Porque la verdad sea es que la mayoría de la gente come con su teléfono, duerme con su teléfono, va al baño con el teléfono, ve tele con el teléfono. Hay un fenómeno que se llama el de la segunda pantalla, que mientras uno va de televisión, va tuiteando, va viendo lo que se está comentando del programa, o va aprovechando de consultar cosas que está viendo. Pareciera ser que el teléfono es algo que eh, es adictivamente inconsciente y es algo que en algún minuto, por lo menos los que son padres se lo deben plantear respecto a cómo los hijos incluyen esa tecnología. Así que un tema que usted puede discutir y eh, conversar con su familia está hoy en Infobae y me parece que es un súper buen tema también para conversar. En el fin de esta semana de Mundo FinTech nos vamos a despedir con la que al menos para mí es la mejor canción de la historia, le dio el nombre a la película biográfica de Freddie Mercury eh, para quienes somos eh, seguramente de 40 y más eh, pa es parte de nuestra vida nos vamos a despedir con Bohemian Rhapsody y nos volvemos a ver el lunes en Mundo Fit.